0: This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed whatever stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Bienvenue dans Wake Up votre Podcast de la préparation mentale. Aujourd'hui, nous allons accueillir Antonin Givre. Je dis super bien le prénom, parce qu'il est facile à dire, et le nom de famille également. Je vais le faire venir ici. Bonjour Antonin, comment vas-tu
1: Bonjour Jason, ça va et toi
0: Ça va bien également, merci de participer à, à ce, cette interview. Euh, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, je vais te laisser t'introduire un petit peu, dire qui tu es en quelques mots, et on va dérouler cette interview.
1: Très bien. Euh, bah écoute, euh, moi c'est Antonin Givre, j'ai 24 ans. Je suis originaire de Lille et je suis préparateur mental auprès de sportifs, de particuliers, dans diverses disciplines, de tous niveaux. Depuis maintenant un an et demi, depuis que j'ai validé mon master 1 à l'université de Lille, puisque j'ai fait un parcours STAPS. Et je travaille également en tant que préparateur mental pour une société qui s'appelle la Société Française de Préparation Mentale, la SFPM est un organisme de formation, et on pourra y revenir
0: par la suite. Très bien, on va y revenir justement après. Merci pour cette introduction. Donc du coup, donc, la formation, bon bah comme tu l'as dit, tu as fait hein, une formation STAPS, pour euh, continuer. Master 1 et du coup, préparation mentale après, directement. J'ai
1: fait un, un Master STAPS, euh, entraînement et optimisation de la performance sportive. Et euh, à Lille en tout cas, euh, toute la préparation mentale est en Master 1. Et après, moi, j'ai poursuivi avec le Master 2 pour valider le diplôme.
0: Bien sûr, hein. c'est assez atypique. Hein. D'habitude, c'est vrai que le, la préparation mentale, c'est vraiment plutôt en deuxième année, j'ai cru comprendre. Et euh, que là, toi, tu es dès la première année, c'est plutôt intéressant, même.
1: Ouais, c'était intéressant parce que du coup, ça m'a permis de faire mes deux stages de Master euh, en préparation mentale, mes deux mémoires en préparation mentale. Après, l'inconvénient, c'est que du coup, en Master 2, pour moi, c'était moins intéressant.
0: Mmh. Ouais, bah, c'était la phase de professionnalisation, on va dire, le, le master 2, du coup. C'est ça. Et alors, du coup, juste, moi, c'est une question qui, 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 que j'aime bien aussi poser. Alors, les mêmes deux que j'aime bien poser. La première, juste comme tu sors un peu de l'école, façon de parler, euh, peux-tu nous donner la définition de la préparation mentale selon toi, selon tes mots
1: Alors, bah, l'habitude... Très souvent, on a l'habitude de donner la définition un petit peu de Jean Fournier qui dit que c'est un apprentissage d'habileté mentale pour améliorer les performances sportives, pour améliorer le bien-être et le plaisir du sportif lors de sa pratique et aussi pour développer son autonomie. Euh, moi, j'aimerais surtout insister sur le fait que, pour moi, la préparation mentale, c'est surtout et d'abord un travail qui permet aux sportifs de mieux se connaître, et euh, avoir une meilleure connaissance de soi, pour moi, c'est assez essentiel euh, pour pouvoir s'épanouir pleinement dans son sport, ou pour être performant au travail, peu importe le niveau, peu importe la discipline, euh, pour essayer de comprendre un petit peu euh, les éléments qui me stressent, les éléments qui euh, euh, affectent ma confiance en soi, qui affectent ma motivation, et essayer de comprendre un petit peu tous les éléments qui peuvent me déstabiliser, dans toutes les situations que je rencontre au quotidien, mais également aussi connaître les éléments qui euh, peuvent me permettre de me mettre dans de bonnes conditions. Diminuer mon stress, améliorer ma motivation, améliorer ma confiance. Et une fois qu'on connaît un petit peu tous ces éléments, on va pouvoir être plus performant sur le terrain.
0: D'accord, très bien. Merci euh, d'ajouter euh, ce complément à la définition qui est, qui est, com qui est commune, connue, euh, d'ajouter voilà, ta, ta vision également. Euh, dans ta définition, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette notion de, pas juste comment dire, aller vers une performance sans, sans se poser les questions, juste on va vers une performance. Tu, tu, ce que je trouve intéressant, c'est que tu ajoutes une dimension, euh, se connaître, s'analyser pourrait-on dire. Ouais, c'est oui,
1: euh, une étape assez essentielle pour le sportif d'apprendre à se connaître et après forcément il va gagner en autonomie. Euh, en plaisir, en bien-être, et ensuite, par la suite, les performances sportives
0: normalement suivront. Tout à fait. Euh, alors, du coup, donc, euh, donc, comment t'es venu euh, l'envie d'être préparateur mental
1: Alors, il faudrait revenir un petit peu à mon parcours euh, scolaire. Euh, en fait, j'ai un, scola... <rire> ah un parcours scolaire plutôt atypique. Enfin, j'ai fait un baccalauréat euh, euh, économique et social. Et ensuite, je me suis orienté vers une classe préparatoire aux grandes écoles pour tenter les concours de Sciences Po. Comme ça n'a pas marché pour moi, je me suis ensuite orienté vers une première année de licence en sciences politiques, toujours. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que je n'allais pas forcément m'épanouir dans cette voie-là. Et donc, j'ai rapidement, je me suis réorienté au milieu de ma première année de sciences politiques euh, en STAPS. Et c'est euh, quand je, je suis rentré en STAPS, je savais pas pourquoi spécifiquement, mais je savais que je voulais travailler dans le monde du sport. Et dès ma première année en STAPS, euh, j'ai un professeur qui m'a euh, initié à la préparation mentale, à la psycho du sport. Et c'est comme ça que j'ai tout de suite envie, euh, j'ai eu envie de développer ce, euh, ces compétences. Et dès que je suis rentré en STAPS, en fait, après, j'ai voulu. Euh, me spécialiser dans la psycho du sport et la prépa mentale.
0: D'accord. Et alors, juste pour savoir, est-ce que tu étais sportif Est-ce que tu es toujours sportif dans la vie de tous les jours euh, Oui.
1: Oui, alors, pour mon parcours sportif, euh, bah, quand j'étais petit, j'ai commencé par du foot, que j'ai fait à peu près 6 ans. Et après, quand je suis rentré au collège, j'ai fait du handball jusqu'à la fin de mes études en STAPS, euh, jusqu'à mon entrée en master, plus précisément. Donc j'ai fait une... Plus de 10 ans de handball, et euh, désormais je fais du tennis pour le côté euh, bah un petit peu mental de ce sport <rire> et individuel. Ça change et je m'épanouis pleinement dans ce sport
0: maintenant. D'accord, ok. Ah, C'est un alors du coup, moi, tu vois ce qui m'intéresse toujours quand, quand je parle à un préparateur mental qui fait aussi du sport, bah, qui en fait assez euh, régulièrement. Euh, C'est bah, toi la préparation mentale, est-ce que tu t'en sers aussi pour toi-même
1: Oui, bien sûr. Voilà, ouais. ouais, je que quand je faisais du hand, je m'en servais pas beaucoup. Mmh. Parce que j'ai arrêté en fin de distance. Donc, je n'avais pas encore toutes les connaissances, compétences, etc. Mais depuis que je fais du tennis, ouais, tous les outils, euh, euh, je les applique euh, pour moi. Euh, donc, c'est aussi intéressant euh, ouais, de ce point de vue-là.
0: D'accord. Alors, du coup, tu vois, comme tu l'as dit, tu, euh, quand tu faisais du hand, tu, donc, tu ne connaissais pas, tu n'avais pas encore le cadre théorique et pratique. Ouais. Là, maintenant que tu fais du tennis, maintenant que tu as acquis du coup la théorie et la pratique, euh, ce qui est intéressant, c'est si tu fais un bond un peu en arrière et que tu regardes euh, le, le joueur de handball que tu étais, euh, est-ce que tu vois des outils que tu aurais pu mettre en place, que tu as eu des moments où tu te dis ah tiens finalement si j'avais su ça, ça aurait pu être intéressant de le mettre en pratique, alors aussi bien pour toi en solo que pour ton équipe.
1: Euh, oui, je pense que oui, bah, déjà comme c'était un sport collectif. C'est vrai qu'il y a des aspects de la cohésion, etc., que, euh, que j'aurais pu mettre en place, par exemple. Et euh, surtout au niveau euh, gestion des blessures, euh, de la confiance en soi, etc., c'est peut-être des choses que j'aurais pu euh, travailler euh, lorsque je faisais du handball.
0: D'accord. T'as as été blessé quand tu faisais du handball
1: Ouais, j'étais souvent blessé, euh, euh, parfois longtemps. Donc, il euh, y a eu des moments où je ne jouais pas pendant longtemps, et c'est vrai que Là, on se rend compte que la, la gestion des blessures pour les sportifs, c'est hyper important.
0: Oui, tout à fait. Ouais. C'est bah, même euh, utile pour garder une cohésion. Alors, je ne sais pas comment toi, tu, tu évolues à l'époque, mais c'est vrai qu'un sportif qui va être blessé, euh, bah, d'un coup, s'il n'a pas des outils pour lui permettre de continuer et de gérer ça, c est, c est, son monde s'écroule, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Son monde s'écroule le temps d'une blessure. Et, et ça peut être un peu fatal pour... Pour certains, malheureusement, la reprise peut être difficile en fonction du sport que tu fais, bien entendu. Voilà, Il peut y avoir des, des mécanismes qui se mettent en place et qui t'empêchent de, de reprendre pleinement tes capacités, ou peut-être même d'avoir un sentiment de régression pour, pour avoir une progression un peu plus tardive finalement par rapport à la moyenne, pourrait-on dire. Donc euh, non, effectivement, c'est intéressant. Euh, alors du coup, donc là on a parlé un peu de... Ton ta carrière sportive de, de la préparation mentale euh, comme tu l'as dit ça fait un an et demi si je ne me trompe pas que tu as que tu es préparateur mental euh, quand tu te lances, quand tu t'es lancé juste après le master tu comment tu comment tu t'es lancé
1: euh, bah en fait j'ai commencé euh, en parallèle de ma deuxième année de master euh, parce que j'ai créé mon entreprise pendant ma deuxième année de master euh, et donc comment je me suis lancé je me suis lancé euh, euh, déjà dans les stages, parce qu'en master, on a quand même pas mal de stages. Et donc, pendant les stages, ça m'a permis euh, de mettre en pratique tous les, euh, tout le contenu théorique qu'on avait appris à l'université. Et donc, c'est surtout en stage euh, que j'ai pu mettre en pratique. Et après, par la suite, pour mon entreprise, ça a été euh, du bouche à oreille. Euh, donc, c'était des accompagnements individuels, de sportifs, de particuliers. Et ça s'est fait un petit peu comme ça.
0: D'accord, ok. Très bien. Euh, alors, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que la part des gens que je reçois qui font le Master STAPS ouvrent leur, leur cabinet, on va dire ça comme ça. En, en deuxième année, il y a, y a quelqu'un dans, dans les Masters qui vous dit ouvrez votre cabinet pendant votre Master ou, ou non,
1: euh, non Non, 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 non. Euh, c'est juste que bah, à Lille, comme la préparation mentale est uniquement en Master 1, je ne me voyais pas ouvrir avant. Et euh, en fait, c'est également. Pendant mon Master 2, euh, j'ai bénéficié du statut euh, national étudiant entrepreneur. Ça veut dire qu'en fait, on, en parallèle des cours à la fac, euh, j'étais avec un organisme qui s'appelle l'organisme Pépite, euh, Pépiteau de France. Et euh, grâce à cet organisme, on avait euh, des cours pour euh, monter notre entreprise, comment gérer votre entreprise, etc. Donc, euh, en parallèle des cours, je suivais ces cours-là et ça m'a aidé à lancer un petit peu l'activité.
0: D'accord. Ok. Je, je connaissais pas, tu vois, ce, ce, ce programme. Je ne connaissais pas du tout, du tout. Donc c'est c'est intéressant. Euh, du coup, ce programme-là, si je comprends bien, il t'accompagne dans, dans la création de ton entreprise. C'est ça. Euh, alors, moi, ma question, tu vois, un peu facile. On va dire ça comme ça. En tant que préparateur mental, euh, ouvrir une entreprise. Comment ça se passe dans ta tête
1: ah bah, Comment ça se passe C'est beaucoup de questions, euh, de doutes. Euh... Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas marché Comment on va réussir à la développer euh, Qu'est-ce que je peux faire pour acquérir une certaine stabilité euh, financière euh, Et donc après, ça va être euh, essayer de multiplier des expériences euh, à la fois dans le cadre de l'université et en dehors pour pouvoir euh, se faire du réseau et euh, par la suite, euh, euh, voilà, lancer euh, l'activité. Et puis après, il faut accepter le fait qu'au euh, début, ce ne soit pas si facile que ça. Hein. Là, c'est encore le moment pour moi, c'est le début, hein. donc je me lance. Et après, voilà, c'est accepter ce moment-là et comprendre qu'après, normalement, ça va se lancer que euh, ça devrait faire par la suite.
0: D'accord, très bien. C'est intéressant tu vois, de, de souligner quand même, parce qu'on peut avoir une vision un peu, euh, comment dire, parce qu'il est préparateur mental, il ne vacille pas. <rire> je, je caricature, tu vois, mais on peut avoir cette vision-là et c'est intéressant quand même de soulever que bah non, un préparateur mental peut avoir des, pas des moments de faiblesse, mais plutôt des moments de remise en question, justement, et de ces remises en question, bah de voir où tu en es. Donc, on voit que tu as ouvert ton, ton entreprise, hein. je dis cabinet, mais tu as ouvert ton entreprise, surtout avant tout pour te lancer donc, depuis un an et demi, en plus pendant ton Master 2, donc euh, c'est quand même un moment où tu es quand même pris, es pas, tu ne fais pas rien, <rire> tu n'as pas juste une heure de cours par ouais. semaine, <rire> tu as, as ton mémoire à préparer, as tous tes stages qui s'enchaînent, donc tu vois, c'est intéressant de voir comment ton emploi du temps il a dû se construire à travers cette création d'entreprise également et, et comment euh, avec les doutes et les interrogations qui viennent pour construire euh, une entreprise bah voilà t'as as quand même réussi à obtenir ton master, à, à ouvrir finalement par la suite ton entreprise et à être là maintenant avec nous aujourd'hui au bout d'un an et demi et de nous parler de ton expérience tu vois. C'est intéressant comment, comment tout s'est enchaîné avec euh, bah, je pense la manière dont ouais. tu peux être amené à penser. Euh, alors du coup, donc, donc, tu fais tes stages, tu obtiens ton master, tu as ton entreprise. Euh, L'après-master, comment s'est-il déroulé Avais-tu déjà des contacts, par exemple, sportifs
1: euh, Alors, euh, pardon. Euh, oui, j'avais bah, surtout grâce au professeur qui m'a fait découvrir la préparation mentale dès ma première année de STAPS. En fait, il m'a accompagné euh, durant euh, tout mon parcours. Donc ça a été le directeur de mémoire de mes mémoires. c'est en partie grâce à lui que j'ai trouvé mes stages de master. Et donc après forcément, euh, euh, le, comme il a un bon réseau dans la région, euh, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir comme ça des premiers contacts. Et pour l'après-master, comme je le disais tout à l'heure, je travaille en tant que préparateur mental pour une société, la SFPM, donc la Société Française de Préparation Mentale. Et j'ai postulé en fait, à une offre, car il recherchait un préparateur mental euh, pour une mission. Et donc, pendant ma deuxième année de master, ça ne s'est pas fait car je n'avais pas le temps. Mais euh, ça s'est fait à partir de septembre. Donc, depuis euh, un mois maintenant, je travaille pour eux.
0: D'accord, ok. Et alors, <coughs> si tu peux nous en dire un peu plus sur cette... Euh... Alors, j'arrive pas à me souvenir du, du nom à chaque fois que je l'entends. Pourtant, je n'arrive pas à le répéter. Mais euh, comment... Euh... Comment ça se passe avec un organisme La SFPM, comment ça se passe avec un, un organisme
1: de préparation mentale. Comment du coup tu euh... fais
0: pour euh, travailler avec eux
1: Alors comment je fais bon, En fait c'est une société, un organisme de formation euh, et ils vont me mettre en relation euh, avec des clients euh, soit pour faire de l'accompagnement individuel soit pour euh, intervenir par exemple euh, dans un club et en fonction de la demande du client je vais faire soit un accompagnement individuel classique, soit par exemple de l'éducation à la préparation mentale, une initiation, des choses comme ça. Et donc en fait, c'est eux qui font un petit peu la relation entre les préparateurs mentaux qui travaillent pour eux et les clients. Et l'avantage de cette cet organisme de formation, c'est qu'il est qu composé de préparateurs mentaux, mais également de psychologues. Donc ça peut être intéressant d'être supervisé par des psychologues pour pour se sentir soutenu, pour avoir des avis, des conseils, euh, lorsqu'on a des doutes, euh, surtout quand on commence, je trouve que c'est quand même hyper intéressant de travailler en équipe et d'avoir euh, des échanges avec d'autres préparateurs mentaux plus expérimentés, des psychologues qui ont d'autres compétences, et tout ça.
0: D'accord, ouais. Ouais, c'est intéressant, effectivement, du coup, là, tu es dans un organisme qui a donc des préparateurs, des psychologues, et et ouais, la notion de supervision c'est important, je pense que on est dans un métier également qui a besoin de supervision, euh, surtout quand on démarre, Alors, surtout quand on démarre en fait, peu importe à quel moment de ton étape de, de parcours, euh, la supervision voilà, ça te permet d'avoir un peu un recul sur ta propre pratique, qui euh, parfois, et surtout au début, où es en, tu es un peu en tunnel vision, quoi. tu vas tout droit, tu vas tout droit, parce que le but c'est aussi de toi de t'en sortir financièrement, donc du coup tu chaîne, pourrait-on dire, et, et là c'est intéressant cette, euh, cet organisme ce qui te permet de faire, euh, moi après alors du coup cet organisme il, il t'envoie que vers des sportifs ou c'est vraiment très large en termes de public
1: C'est très large, alors après chaque préparateur mental qui travaille pour eux a un petit peu ses spécificités et donc si par exemple le client est une entreprise, ils vont orienter un préparateur mental qui est plutôt spécialisé en entreprise, si c'est un sportif de haut niveau qui vont envoyer un préparateur mental qui est plutôt orienté vers sportif de haut niveau et en fonction des clients en fait ils ajustent mais c'est un panel de clients qui est très large
0: d'accord mais c'est intéressant du coup ça on va dire que ça t'évite un petit peu cet aspect euh, prospection qu'on a tous à faire en général ouais, euh, surtout vrai. quand on démarre là là ça te alors ça te l'évite le... non ça te l'évite pas en soit tu es obligé de le faire quand même mais par par intermédiaire de, de des interventions que tu vas faire tu vas être ouais, au fur et à mesure connu et il y aura un effet de bouche à oreille grâce à cet organisme du coup également donc ça va te permettre voilà, d'aller un peu plus loin dans, dans le futur au niveau de ta pratique, donc c'est plutôt intéressant euh, cet organisme, tu l'as découvert comment
1: euh, je l'ai découvert parce qu'un intervenant euh, a, dans ma fac euh, travaillait déjà pour eux et euh, donc l'intervenant a fait un petit peu le même parcours que moi et il nous avait fait un partage d'expérience en fait, euh, en master et ils nous avaient dit qu'ils travaillaient pour cet organisme-là, donc j'ai commencé à les suivre un petit peu sur les réseaux sociaux. Et pendant ma deuxième année de master, j'ai vu qu'ils postulaient pour une offre. Et du coup, j'ai postulé pour cette offre-là. Et donc après, ça s'est fait un peu plus longtemps après parce que pendant le master, n'avais pas le temps. Mais c'est comme ça que j'ai découvert cet organisme.
0: D'accord, très bien. C'est bien. C'est une bonne porte. Une bonne, comment dire une bonne situation pour démarrer par la suite, tu vois, si, si tu... Alors, par contre, du coup, alors ma question juste, c'est localisé que vers euh, Lille ou ils interviennent vraiment partout en France
1: euh... Je dirais que enfin, il... les clients sont surtout orientés euh, enfin, sont surtout, euh, dans la zone de Lille mais euh, il y a des préparateurs mentaux qui se déplacent euh, peut-être pas partout en France, mais qui font des déplacements.
0: D'accord, ok, oui, très bien. Maintenant, façon, en
1: plus, il euh, y a tout ce qui est visio, etc. Donc, s'il y a des clients qui viennent un peu plus loin, euh, c'est tout à fait possible.
0: Oui, c'est ça, t'es pas obligé. Alors, c'est vrai qu'on va le dire, ouais, merci Covid pour ça. Euh, ça a permis de développer quand même cet aspect euh, visio qui peut quand même avoir certaines limites, mais qui permet voilà, de, de faire du travail à distance, quoi qu'il arrive, euh, très facilement. Donc, euh, effectivement, il n'y a plus besoin de se déplacer à l'autre bout du monde, des fois, pour euh, accompagner. Tu peux quand même faire une un premier visio et puis après te déplacer si nécessaire. Euh, du coup, donc, euh, alors, tout, ce que j'aime bien aussi, moi, dans ton profil, euh, en tant que, que jeune diplômé et jeune entrepreneur, du coup, c'est aussi cette euh, vision du monde que tu as quand tu commences. Euh, toi, comment... Tu vois, comme tu sors de l'école, façon de parler, euh, qu'est-ce qui... De la théorie que tu as appris à l'école, en travaillant avec la pratique, qu'est-ce qui... Les différences que tu as vues entre la pratique professionnelle et la théorie, as-tu vu des différences
1: euh, Après, l'avantage qu'on avait au master de Lille, c'est qu'on était quand même très bien formé, je trouve. La préparation mentale à Lille est vraiment super bien faite. Euh, donc, j'ai trouvé que la, le passage de la théorie à la pratique euh, euh, se faisait bien. Mais après, forcément, quand on, on est en stage dans des clubs qui n'ont pas beaucoup de moyens, etc., euh, c'est vrai que faire tes séances de préparation mentale dans des endroits où hyper bruyants parce qu'il n'y a pas les infrastructures euh, pour t'accueillir, etc. Bah, ça, c'est une expérience à vivre.
0: Quoi. <rire> <rire> ouais, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des expériences à vivre hein, <rire> avec le bruit <rire> environnement Après, voilà, ça, encore une fois, ça fait partie des IA. Tu t'adaptes. Hein, je pense que oui, tu n'as pas le choix, il faut t'adapter. Et effectivement, euh, d'un club amateur, à un club pro, euh, pas... ouais. il y aura une grosse différence au niveau des infrastructures déjà même ta venue elle ne sera peut-être pas perçue de la même façon en fonction du club
1: c'est clair ouais. bah, j'ai eu la chance aussi de, bah, de faire les deux milieux parce qu'en Master j'avais eu l'opportunité euh, euh, de travailler euh, pour le LOS euh, donc aller dans les infrastructures euh, d'un club de foot euh, de première division euh, un des plus gros clubs de France euh, et après, passer euh, au stage euh, où j'étais dans une équipe euh, de volée euh, à Lille, euh, c'était n'était pas du tout la, les mêmes infrastructures, pas du tout euh, la même ambiance. Euh, donc, ça change complètement. Mais c'est aussi ça qui est intéressant en préparation mentale, c'est que il euh, y a plein de clients différents, euh, plein d'environnements différents, plein de missions différentes. Et donc, c'est ça qui peut être aussi intéressant, euh, ne pas avoir de monotonie euh, dans ton travail.
0: Ouais tout à fait et puis ça te permet aussi de travailler ta, ta capacité à t'adapter en fonction des situations et ça c'est un plus je pense dans les formations surtout master les stage c'est que tu vois tout ça sans, sans découvrir ça au moment où tu entreprends tu vois c'est vraiment déjà en amont avec les stages tu te fais une première idée de, de comment il va falloir t'adapter en fonction des situations, Tu as l'avantage aussi d'avoir de, de, des profs qui t'accompagnent donc euh, d'avoir leur avis et leur recul eux sur les situations donc oui, non, ça, ça c'est intéressant également. Euh, alors du coup, moi, pour juste là, pour cette période de un an et demi, euh, du coup que tu es euh, préparateur mental, euh, au niveau de l'accompagnement, tu as, as suivi quel type de profil pour l'instant
1: euh, Alors quel type de profil Alors j'ai fait des particuliers qui voulaient par exemple passer des concours, j'ai fait euh, des sportifs euh, dans le monde du BMX. Euh, des sportifs euh, dans le monde de l'escrime, euh, dans le foot, euh, en triathlon. Euh, J'ai fait un petit peu de tout. Hein, franchement, euh, au niveau des sports, il y a quand même pas mal de variétés. Et euh, de tout âge, tout niveau.
0: D'accord, ok. C'est bien. Au moins, tu as vu tout ce que tu pouvais voir en manière et c'est pas fini, hein, bien entendu. Donc, c'est intéressant. Euh... Alors tu vois, dans les sports que as cités, euh, ce que moi j'aime bien, c'est triathlon par exemple, le euh, tu vois c'est des sports où on pourrait dire qu'il y a une notion un peu atypique, tu vois. Euh, c'est pas un sport qu'on a l'habitude. De manière générale, c'est pas des sports les plus courants. On connaît ce que c'est, mais on se dit pas euh, ils ont besoin de préparateur mental, tu vois. Parce que bah, déjà, faire du triathlon, il faut quand même en avoir dans la tête. Il <rire> faut quand même avoir un bon mental, on va pas se mentir. Euh, et t'as pas la même effervescence, tu vois, le... Un footballeur, euh, là en plus tu as l'avantage que toi tu as travaillé dans, dans un dans, tu as fait un stage dans un club. Euh, tu es un footballeur, il y a, on il y a un peu l'effervescence autour où c'est du football, c'est le sport populaire, il y, a, il y a tout qui est mis en place, euh, même sans préparateur mental, il y a tout qui est mis en place pour euh, apporter quand même une certaine force euh, aux, aux joueurs. A l'inverse, tu vois, triathlon, les structures, c'est ça va pas être la même chose, ça peut être un, quelque chose qui va être entraîné de son côté, tu vas avoir deux trois entraîneurs, ça va être très restreint, et tu n'as pas forcément cette dimension euh, préparation mentale qui s'est mis en place. Tu vois, qui... C'est une autre vision d'aborder. Donc moi, c'est comment tu as fait, toi, euh, pour t'adapter à ce genre de profil
1: euh, bah, C'est vrai que c'est très différent en fonction des sports, en fonction des niveaux, des environnements, et aussi au niveau euh, de d'où vient la demande, en fait. Euh, par exemple, un triathlète, ça va plutôt soit venir euh, euh, de sa propre personne, alors qu'un footballeur, ça peut euh, parfois venir euh, du club euh, ou de l'entraîneur. Euh, donc, c'est aussi ça qu'il faut gérer. Euh, mais en tout cas, moi, je trouve que au final, dans le fond, le travail est le même. en fait. Il faut essayer de garder la même approche, que ce soit un athlète de très haut niveau euh, dans le football, euh, ou un athlète un peu moins performant dans un sport un peu plus un peu méconnu, par exemple. Mais au final, dans le fond, la, la démarche est la même, l'approche est la même.
0: D'accord, ok. C'est très bien de le souligner, tu vois, encore une fois. Hein. Je, je pose toujours cette question pour vraiment souligner que la préparation mentale, elle, finalement, elle peut s'adresser à tout le monde. Elle ne s'adresse pas à que un type de profil sportif de haut niveau dans cette catégorie-là et c'est tout il n'y a pas autrement non la préparation ouais, ça... mentale voilà elle s'adresse vraiment à, à un large rayon de personnes tu as dit que tu avais accompagné des non sportifs pour des pour du coup de la préparation d'examen c'est ça
1: euh, oui c'est ça c'était des ouais, des, euh, des particuliers pour les préparations de concours la gestion du stress euh, comment préparer l'événement euh, donc ça aussi, c'est différent, mais au final, l'approche, c'est pareil, elle reste la même. Euh, quelqu'un qui prépare un concours, c'est quelqu'un qui prépare une performance. Il faut être performant le jour J. Si tu es performant euh, à l'entraînement, mais que le jour J, il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut essayer de comprendre quels éléments font euh, que ça te déstabilise et euh, quels éléments en fait vont pouvoir te mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir être performant le jour de ton concours.
0: D'accord, bah, tu vois tu m'as ôté le mot de la bouche, je voulais dire que c'était une performance aussi de passer à un concours, donc euh, merci de l'avoir la, dit, Et effectivement oui, on... tu vois, performance encore une fois on peut par association se dire que euh, c'est juste bah, du sport, de façon de parler, c'est une performance de sport, mais un concours c'est une performance, c'est quand même euh, acquérir un objectif, quelque chose par la suite de ce concours, hein, on prend le permis de conduire, je prends le cas un peu plus commun, le permis de conduire, euh, bah, ça peut être utile de, de, voilà, de faire un petit peu de préparation mentale avant, gestion du stress par exemple, gestion des situations aussi, on peut faire de l'imagerie mentale, tu peux imaginer des, des situations et, et faire tout le processus pour, pour mettre en place une bonne imagerie mentale hein, et que ce soit efficace. Donc oui, voilà, effectivement la préparation mentale ne s'arrête pas juste hein, au corps sportif. Encore une fois, c'est le but de ce podcast, hein. c'est vraiment de montrer que la préparation mentale s'adresse à tout le monde et de voir un peu la philosophie de chacun à l'intérieur. Et de voir qu'aussi, au, il y a, comment dire, on peut avoir une tendance à être... Alors, toi, tu es dans une jeune expérience d'entrepreneur. Hein, mais il y a une tendance, tu vois, on peut aller plus s'orienter vers un type de sport, un type de profil de personne. Ça, c'est de manière, voilà, subtile. Ça vient au fur et à mesure. Bien entendu, un euh, préparateur mental s'adapte à tout le monde. Ouais, bien sûr. Tout simplement. <rire> tout simplement.
1: Ouais, ouais, c'est sûr que... Euh, moi c'est pour ça aussi que la préparation mentale c'est quelque chose qui, qui m'a passionné dès le début c'est que je suis quelqu'un de passionné de sport, de tous les sports et donc avec la préparation mentale c'est l'occasion de côtoyer un, un panel de sportifs euh, assez impressionnant
0: oui c'est ça tout à fait, en plus voilà, ça va te permettre une, une rencontre euh, là par l'intermédiaire en plus de, de l'association dans laquelle tu es euh, ça va te permettre aussi voilà, d'aller peut-être dans des endroits alors, tu l'as dit, ils t'orientent vers euh, là où tu es un peu plus spécialisé. Cependant, ça te trouve quand même un éventail de, de perspectives sur une clientèle que tu n'avais peut-être pas prévu euh, de voir un jour. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant comme début de carrière, je trouve, d'avoir cette option-là. Euh, toi, là, donc, euh, donc, tu es basé à Lille, hein, on est d'accord. Hein, tu es à Lille euh, au niveau de ta ouais, pratique. Ça. Ouais, euh, ouais. Au niveau de la suite, parce que là, du coup, alors ça fait un an et, ça fait un an et demi, hein, c'est ça, que tu as... Ça fait un an que tu as arrêté tes études, que tu as fini.
1: Ça fait... En fait, j'ai validé mon master euh, là en juin dernier. Et
0: mon entreprise est créée depuis
1: janvier 2023. Donc,
0: euh... Voilà, du coup, on est dans, dans cette échelle de temps. Euh... Là, par la suite, tu vois, je pose toujours ces questions-là. C'est, Est-ce qu'il y a des formations, quelque chose que tu veux faire euh, après ce master
1: euh, Ouais. alors euh... donc déjà pendant mon master, pendant ma première année de master, mon professeur m'avait conseillé de participer à un programme MBSR, en méditation de pleine conscience. Donc, ce n'est pas vraiment une formation, mais c'était quand même pour voir comment on anime des exercices de méditation de pleine conscience. Donc, c'est un programme qui dure huit semaines. J'ai trouvé que c'était déjà très formateur, même si ça ne donne aucun diplôme ou quoi que ce soit, mais à vivre, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et par la suite, là, je... J'ai pour projet en 2024, en début d'année 2024, de me former en PNL et en hypnose ericksonienne.
0: D'accord, ok. Ouais, très bien, c'est bien. C'est des domaines qui, que je connais, du coup, <rire> par extension. Ouais. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Euh, au niveau, donc, alors, la méditation, tu as commencé à la mettre un peu en place euh, Alors, soit pour ton personnel, soit pour euh, les gens que tu accompagnes
1: Alors, oui, la méditation de pleine conscience, pour euh, bah, pour ma part, oui, oui, je la mets en place. Euh, après, avec les sportifs, il faut forcément que ça réponde euh, aux besoins du sportif. On sait que la méditation, ça va avoir notamment euh, des effets sur euh, la concentration et la gestion des distractions du sportif. Euh, donc après, si le sportif euh, a besoin de travailler là-dessus, oui, bien sûr, je le mets en place. Mais il faut aussi que le sportif prenne conscience que euh, c'est un outil qui demande beaucoup, beaucoup de pratique et beaucoup beaucoup de temps pour avoir des effets euh, il faut pas croire enfin, comme la préparation mentale hein, c'est pas en faisant deux séances qu'on va régler tous les soucis euh, et progresser dans toutes les habiletés mentales donc faut la, préparer, la, la méditation de pleine conscience c'est un outil vraiment qui s'utilise sur du long terme
0: mm, tout à et fait donc, il faut que
1: ça soit adapté quoi
0: oui c'est pas de la magie encore une fois il hein. faut, faut le répéter hein. la préparation mentale n'est pas de la magie tu tu fais pas de séances de préparation mentale et tu es champion du monde dans ta catégorie. Il y a un travail. Déjà, il y a aussi une notion d'objectif euh, réalisable. Euh, après la méditation. Alors après la méditation, de manière générale, alors là, je ramène mon point de vue hein, sur la méditation. Euh, la méditation n'est pas juste quelque chose où tu es assis et tu médites euh, pour un peu euh, et sortir de ce scope pour les gens qui ont le stéréotype. La, la méditation peut, euh, peut se faire en marchant, peut se faire en courant. Euh, il faut s'adapter, hein, bien entendu. <rire> Mais tu vois, tu peux l'adapter à tous ces environnements-là. Je sais que, voilà, par habitude, par exemple, euh, j'ai tendance à avoir une facilité à méditer également, euh, en plus d'être assis, euh, lorsque, je, lorsque je marche seul. Je rentre dans une phase de méditation. Même si par expérience, je pense être plus dans une forme d'auto-hypnose que dans une forme de méditation. La frontière entre les deux est très floue, pour être honnête. <rire> très, très floue. Mais voilà, pour ajouter cette notion, alors, euh, ma question, pourquoi PNL et Hypnose euh,
1: Parce que j'ai entendu dire que c'était des outils qui pouvaient être euh, facilement euh, euh, transposables à la préparation mentale, et donc euh, que ça pouvait euh, me donner euh, d'autres perspectives avec les sportifs, qui peuvent euh, voilà, débloquer peut-être certains leviers, euh, chez les sportifs qui peut-être rencontrent euh, euh, des blocages ou des choses comme ça. Donc, je pense que l'hypnose et la PNL, peut-être la PNL sera plus, euh, parce que comme je n'ai pas encore fait les formations, ne sais pas encore exactement, mais peut-être que la PNL, ça va plus être dans la gestion des groupes, euh, dans le cadre de, comme je suis formateur avec la, avec la SFPM, peut-être que la PNL, dans la gestion des groupes, euh, la dynamique de groupe, ça peut être intéressant, ou dans les échanges en individuel avec les sportifs. Et l'hypnose, ça va peut-être être plus pour débloquer certains leviers chez le sportif, je pense.
0: Ouais, je, je... ouais ton raisonnement, est, est, je trouve, est logique. Euh, effectivement, la PNL, la PNL toi, je rajouterais aussi, ça va te permettre d'avoir une certaine posture, d'adopter une posture en fonction des situations, en plus de, de gérer tout le groupe. Donc, euh, effectivement, ton raisonnement est très juste. L'hypnose, bon, bah, ouais... Tu t'as raison, hein, tout à fait, ça... alors moi tu vois l'hypnose, j'aime je... bien aussi m'en servir hein, en mélangeant avec l'imagerie mentale, je trouve que les deux combinés sont très puissants, et c'est intéressant, hein, effectivement l'hypnose va te permettre de peut-être de passer une barrière qui consciemment, on va dire ça comme ça, euh, peut être compliquée pour le sportif, il peut la passer quoi qu'il arrive, hein, bien entendu, l'avantage de l'hypnose, ça va lui donner un petit bond supplémentaire qui va le faire passer en général, en transition légère pourrait-on dire, et non forcément euh, avec les difficultés qui pourrait être engendré sur un processus classique. Après, c'est encore une fois, je prêche pour ma paroisse, du coup je suis pas ouais. très objectif, je le reconnais, <rire> chacun sa chacun, méthode au fur et à mesure. Mais oui, effectivement, moi c'est intéressant de, de voir tu vois, que même si tu es sorti de l'école, bah, es déjà en train de penser à la suite de tes formations. Parce qu'il faut ouais. souligner, c'est pas parce que tu as fini un master que tu arrêtes de, de te former en fait. C'est ouais, euh...
1: clair, bah, c'est aussi un des avantages de la préparation mentale, c'est que on peut continuer à se former euh, très longtemps après avoir arrêté euh, les cours, en fait.
0: C'est ça, oui, voilà, le, la formation est en continu, elle ne s'arrêtera pas, pourrait-on dire. Ouais, Tant qu'il y a ça. des nouvelles méthodes, je dirais bien qu'il n'y aura pas d'arrêt de formation. <rire> Tout simplement. Donc, euh, non, c'est intéressant. Euh, bah, du coup, alors, euh, là, moi, dans, dans, mes, dans ma manière d'aborder aussi la suite de notre échange, moi, ma question, elle est assez simple, c'est, toi, là, comme tu es... Euh, et dans la jeunesse de l'entrepreneuriat le, le, en préparation mentale euh, comment vois-tu déjà ton avenir dans un premier temps et ensuite l'avenir de la préparation mentale
1: euh, bah, je dirais bah, pour mon avenir euh, développer euh, à fond mes compétences euh, voilà, en faisant des formations euh, complémentaires à celles que j'ai eu à la fac euh, continuer à développer euh, mon réseau euh, développer mes missions, euh, gagner en expérience, en m'appuyant euh, sur les compétences des autres, euh, mais aussi sur mes propres expériences. Et après, euh, c'était ta deuxième question, c'était au niveau de la préparation mentale en général, comment je la vois évoluer Tout à fait. <rire> Pardon, moi j'espère bah, que euh, elle va continuer à se développer et qu'elle va connaître un petit peu le même parcours qu'a qu qu connu la préparation physique en fait. Il faut pas oublier que la préparation physique, il y a encore euh, quelques décennies, quelques années, euh, c'était quand même euh, très peu développé dans le monde amateur, euh, même semi-pro. Maintenant, la préparation physique, elle est partout. Et j'espère que la préparation mentale va connaître le même essor et que elle va pouvoir se développer, se démocratiser dans tous les milieux, dans tous les niveaux, dans toutes les disciplines. Et qu'on aura réussi à casser un petit peu tous les stéréotypes euh, liés à la préparation mentale
0: tout à fait, et, tu vois ce qui est intéressant dans ce que tu soulignes, c'est qu'on le voit quand même au fur et à mesure que la préparation mentale commence à s'intégrer de... alors je prends vraiment dans le cas de la France hein, je précise, elle s'intègre ouais. de plus en plus dans, dans, dans le milieu sportif dans pas mal d'autres pays, elle y est depuis, euh, depuis un moment et c'est même ce qui fait que en France je pense on commence à, à vouloir rattraper ce, ce retard qui je pense bientôt euh, comblé façon de parler, il y a de plus en plus de préparateurs mentaux euh, de divers horizons hein, au, au delà du la sortie parcours classique scolaire euh, master, et il y a vraiment de plus en plus de monde qui, qui se forme à la préparation mentale par diverses approches et divers outils. Donc euh, effectivement, oui, c'est ce qu'on souhaite tous, <rire> que, que cette préparation mentale s'intègre. Tu vois, j'avais eu un interview euh, il, y a quel, il, y a, il y a quelques jours, euh, où on parlait justement du, du kiné, qui euh, avant n'était pas, euh, pas, par exemple, dans le corps, le corps des... Des accompagnateurs sportifs et qui maintenant il euh, y a un kiné dans toutes les équipes du monde quoi façon Il faut que
1: la préparation mentale se démocratise et que euh, elle se développe en France parce que c'est vrai que euh, bah, moi en, premier... Ma... en première année de master j'ai fait mon stage dans un club de hockey sur glace dans la métropole lilloise et donc il y a beaucoup des... des hockeyeurs qui avaient fait des stages aux États-Unis ou au Canada. Et ils étaient euh, en France, ils n'avaient jamais fait de préparation mentale, et ils ont remarqué que aux États-Unis, au Canada, chaque entraînement, ils commençaient par des exercices soit de respiration, soit de méditation. Et donc, euh, ils avaient déjà eu quelques comme ça connaissances, euh, mais en allant euh, aux États-Unis,
0: <rire> en allant à l'autre bout du monde, quoi, en quelque sorte. Et en mmh. plus, on parle de, de trucs très basiques, hein, exercice de respiration. Tu vois, c'est vraiment le bas -B pourrait-on dire, pour euh pour ouais. un sportif, de déjà gérer son stress. C'est tout bête. Si, si tu sais respirer, tu sais gérer ton stress. <rire> c'est tout bête. Ah, c'est mon slogan, moi. Donc, euh, ok, très bien. Bah, merci pour, pour cette information. Alors, ma dernière question, avant de te, te laisser repartir, c'est euh, de tout cet échange. Que souhaiterais-tu que nos auditeurs retiennent euh,
1: bah, J'espère que, déjà, les auditeurs auront appris des choses sur la préparation mentale que j'aurais cassé quelques stéréotypes sur la préparation mentale. mais J'aimerais aussi que les gens prennent conscience de l'importance de la connaissance de soi et de l'impact que ça va avoir sur les performances, les performances qu'elles soient sportives ou autres, hein, au travail, pour les concours, dans la vie de tous les jours. La connaissance de soi, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un fort impact sur ses performances et sur son bien-être et sur son autonomie.
0: Très bien, merci beaucoup pour, euh, pour cette info. Euh, alors, on peut te suivre sur quel réseau Je crois sur Instagram et LinkedIn, je crois
1: euh, Oui, alors sur Instagram, euh, c'est la page Antonin Prépa Mental et euh, sur LinkedIn, euh, Antonin Givre euh, sur LinkedIn.
0: Très bien, bah, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description de, de cet épisode. Euh, en tout cas Antonin, merci beaucoup euh, de ton intervention, merci pour cet échange, c'était intéressant de, de voir aussi cette jeune vision qui se lance et qui euh, voilà, a son propre parcours. Merci beaucoup d'être intervenu. Merci
1: à toi, c'était super,
0: merci. À la prochaine, salut. Je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager, le noter et le commenter favorablement sur les réseaux sociaux. Et votre plateforme d'écoute favori. Votre soutien aide à faire connaître cette émission à un plus large public. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine diffusion. Merci encore pour votre temps et votre attention. À la prochaine sur Wake Up. Remember, all I'm